0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Паньшина, я проводник к творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Что важнее в творчестве – техника или эмоции? Лично для себя ответ на этот вопрос я определила очень давно и исследовала своему сердцу много лет, занимаясь разными видами творчества. Между техническим, мастерским исполнением без индивидуальности и наполненным личной историей творчеством с неидеальным исполнением, я всегда выбирала второе, потому что второе затрагивает глубже и имеет больше эффект. Но недавно я столкнулась со взглядом, который привел меня к очень интересным осознаниям. О них в этом выпуске творческого компаса. Уверена, что ты согласишься, что безумно круто ощущать вот это чувство направления, которое не дает сбиться с пути. И в целом этот подкаст был как раз задуман для того, чтобы я могла показать, что у каждого есть возможность испытывать эту уверенность на творческом пути. Потому что мне она свойственна. И я просто научилась в себе это чувство создавать. И мне важно было просто поделиться тем, что у каждого из нас есть возможность иметь тот самый компас, который помогает ориентироваться. И я почти год следовала своему компасу, создавая этот подкаст. И, кстати, вот 28 января был ровно год с момента записи моего первого выпуска, и запуск произошел 1 февраля прошлого года, поэтому... Можно поздравить. У нас случилось... Ну, это не юбилей, да, но годовщина годовщина подкаста, это прикольно. Вот. И опираясь... Ну, я поняла за не только за это время, а вообще да, за всю свою творческую жизнь, что опираясь на это чувство направления, ты можешь творить прямо вот что угодно супер классное. И даже не представляешь, куда это может тебя привести, и я это испытала на себе сама, да, это не просто какие-то слова, которые э, в теории, вот, штука только в том, что время от времени наш компас нуждается в калибровке, иначе он начинает сбиваться, и мы можем потеряться, и порой такие сбои случаются, да, я прошла через много подобных штук, и знаю, что им всегда есть конец, но когда вот находишься внутри в этом состоянии потерянности, не веришь вообще, что когда-то что-то изменится. И не знаю, как у тебя, а у меня, когда такое происходит, все начинает сыпаться: работа, заказчики, заработок, отношения, дом вообще, короче, все. И вот осенью прошлого года я оказалась как раз в такой ситуации, и отчасти это стало еще большим давлением, потому что в подкасте я почувствовала себя самозванкой и не могла записывать выпуски авторские, да, то есть у меня. Ну, я, в принципе, записывала выпуски с гостями и, там, не знаю, обрабатывала те, которые записаны были заранее, да, и выпускала их. Но авторски я не могла записывать, потому что не могла продолжать с убедительностью говорить о том, во что верила. И, ну, короче, вот так сложилось. И вообще было ощущение, что, блин, кто я такая, чтобы рассказывать об успешной карьере, когда у меня, блин, все развалилось, ничего не складывается. Поскольку подкаст для меня всегда был делом души, то и поскольку я не могла записывать выпуски, вот именно, да, те, которые от души, я понимаю, что выпуски с гостями, они тоже от души, но это другое, это когда ты погружаешься в другого человека, и у вас такой некий танец, да, а вот авторские выпуски я не могла записывать, и, соответственно, не могла черпать из него ресурс. То есть в какой-то момент даже выпуски с гостями, которые мне приносили ну, большое удовольствие, я понимаю, что я не чувствую больше вот этого потока, что ли, который во мне обычно появляется, когда я начинаю заниматься подкастом, когда я записываю, когда я ну, рассказываю о какой-то теме, которая меня цепляет. Соответственно, я не могла из него черпать ресурс. Из... ну, Получается, такая замкнутая система случилась. И вот в такие моменты начинаешь думать, что очень не хватает человека, который бы убедил тебя в том, что все это временно, что ты снова сможешь отчетливо слышать свое сердце, верить в свой путь. А у меня прям ну, какое-то полнейшее безверие наступило. И я думала: блин, вот бы у меня был кто-то, кто вселял у меня эту надежду. А затем я поняла, что все это время я сама была этим человеком для других. подкасте, да, там, в своем инстаграме, в личном общении, и поскольку я сама, ну, я, я от этого заряжалась, да, и ощущая вот это внутреннее чувство направления, я могла делиться им с другими, и получается, что в момент, когда Я сбилась немножко и не могла откалиброваться. Я прямо в какую-то глубокую такую темную дыру залезла. И мне очень не хватало кого-то, кто меня сможет поддержать и кто мне сможет вселить эту уверенность. И тут я снова обратилась к тому, что я уже сама когда-то говорила, Это про то, что у тебя больше всего того, чего тебе не хватает. И, да, я говорила об этом в выпуске «Формула творческого предназначения», о том, что ты можешь дать себе все, чего тебе не хватает. Но я не буду э, повторяться, э, просто скажу о том, что прежде чем помогать другим увидеть то же самое, нужно, конечно, ждать это себе ну, вот эта банальная фраза, что нельзя наполнить пустую пустой там что ты всегда на первом месте в своей жизни, там, сначала себе, потом миру. В общем, я понимала, что, чтобы мне дать веру и чувство направления самой себе, мне, ну, только я могу дать это чувство внутри себя. да. И как раз я когда рассказывала про то, что то, чего мне не хватает, оно у меня на самом деле есть, здесь, короче, ну, нужно просто переключить фокус и понять, а что блокирует вот это вот внутреннее чувство, короче, я понимала, что, чтобы мне дать веры и чувство направления самой себе, мне надо разобраться с той темой, которая меня выбила из состояния равновесия, Именно это была тема мужского и женского в творчестве, тема порядка и хаоса, тема движения и спокойствия, тема техничности и эмоциональности Инь и Ян. я нашла, и у меня все наконец сложилось, и вот я готова поделиться с вами, с тобой конкретно теми осознаниями, которым меня привел этот кризис. В общем, и в кризис-то я в этот попала, потому что я встретилась с противоположным видением относительно творчества, и оно было настолько убедительным, что не давало мне продолжать уверенно говорить о том, во что верила я. Что в творчестве самое главное — это твое сердце и идея, а техника исполнения — это дело последнее. И видение, которое я встретила, оно, я понимала, что... Я верю в него тоже. И у меня случился диссонанс. Как я могу верить в одно и во что-то совершенно противоположное? И там как раз вот эта та самая противоположная точка зрения, она состояла в том, что в искусстве вообще не должно быть тебя. Только четкость исполнения. И в пример приводился балет. И вот тут, короче, интересный момент, потому что я никогда не интересовалась искусством. Меня всегда интересовало Именно творчество. Я не знаю, чувствуешь ли ты сильную разницу, но, как я вижу, творчество это больше про процесс созидания, да, а искусство это про какой-то э, результат, но именно, наверное, как бы это сказать, что ли, можно сказать, да, что творчество это что-то, что происходит, что движется и изменяется. Да, что-то вот, что из идеи превращается в материальное и продолжает свою жизнь а искусство я видела это как нечто финальное и от того как будто бы неживое и с этим окей но еще одна интересная вещь это то, что я никогда не понимала чем людей так восхищает балет и, короче меня бомбануло Потому что, ну, как я вижу, да, вот там история с классическим балетом, что люди себя изнуряют дичайшими вообще жесткими тренировками, там, с пяти лет, в буквальном смысле стирают пальцы в кровь, там, ненавидят друг друга в своем коллективе, не имеют личной жизни, потому что им некогда, да. Только для того, чтобы, там, не знаю, выйти на сцену, и в зале кто-то по-снопски отметил, что вот здесь артист ошибся, да, как грязно он там или она исполнили па, обесценив вообще все усилия, которые человек упорно вкладывал долгие годы в свою да, работу. И, короче, я вот сейчас об этом говорю, и у меня внутри все равно все закипает, хоть я и нашла для себя понимание, в чем на самом деле здесь суть. А суть, короче, в том, что... Я стала жертвой дуальности, как и огромное количество людей вокруг, да, как большинство людей в мире, да, какой-то есть, ну, если простыми словами говорить про дуальность, это представление, что мир либо черный, либо белый, что в нем есть верх и низ, что может быть, либо одна крайность, либо другая. Либо мужская техничность, либо женская эмоциональность, грубо говоря, да, но мы, конечно же, нам кажется, что мы этому не подвержены, что мы все люди разумные, но есть вещи, особенно если это вещи очень ценные для вас, которые вы защищаете, как бы это сказать, ценой жизни, грубо говоря, да, в этих вещах мы часто склонны создавать противоположность, чтобы защитить это. И для меня такой, да, темой стало, короче, как раз вот это вот творчество и женская сторона, да, женский подход к творчеству, который, в принципе, мы дальше об этом поговорим, но суть, что у меня было прямо неприятие, непринятие мужской стороны. И это интересно. Ну ладно. Короче, для меня мой подход к творчеству противопоставлялся такой вот дичи, как задрачивание техники до кровавых мозолей, и что это может быть либо через любовь, либо через насилие над собой, и никак иначе вообще. И поэтому все, что хоть немного напоминало мне о традиционном таком мужском подходе, вызывало просто тошноту и сопротивление. Однако оказалось, что дисциплина и насилие над собой — это вообще совершенно разные вещи, что мужское не противоречит женскому, а более того, рождает нечто третье. Оказалось, что мужской подход означает не, не знаю, не вот это вот, то, что я себе представляла, а просто делать. А женский означает просто быть. А то третье, что рождается между ними, означает иметь. И вот оно... Как раз вот это третье, это то самое, к чему мы все хотим стремиться в своей жизни, просто быть собой, делать то, что нравится, и в результате иметь то, чего нам хотелось бы. Все до безобразия просто, но только с того момента, как ты понимаешь, где ты путаешь функцию мужского и женского в своем творчестве и вообще в жизни. Да? И а, которые вот эти вот, кстати, мужская-женская страна, они, конечно, живут в каждом из нас, они а так, что мужчина означает мужской взгляд, подход, а женщина то женский. Так что... Давай посмотрим на каждую из частей по отдельности, чтобы разобраться в этом раз и навсегда. Так, мужская сторона творчества. И сейчас сразу, как всегда, скажу, что творчество это все, что, да, где ты из идеи создаешь материальное, то есть и работы, и готовку, и вращение цветов, что угодно. Так вот, мужская сторона ⁇ это то, где ты делаешь. Это не про построение планов и обсуждение что-то да как, а конкретные шаги, которые ты предпринимаешь. Это такая твердая валюта, потому что что-то может быть либо сделано, либо не сделано. Других вариантов нету, да? вот. Даже если это в процессе, то это еще не сделано, да? И тут в пору бы поговорить о кредите доверия к самому себе, к самой себе. Тут такая штука, что кредит доверия работает просто, очень просто. Если количество обещаний себе или другим равно количеству выполненного, то ты понимаешь, что за что бы ты ни взялся, все у тебя получится. Да? Можно верить, что ты сделаешь то, что ты задумал, то, о чем ты сказал и так далее. Только... Штука-то в том, что мы постоянно нарушаем данное себе слово и портим этот кредит доверия относительно Ну, самого себя к самому себе. И если данное другим слово держать легче, потому что вроде как не хочется подвести, то себя мы кидаем только так. Ну и о каком кредите доверия вообще можно говорить, если мы постоянно себя кидаем? Поэтому там... Множество проектов могут оставаться только в планах или сворачиваться на ранних стадиях. То есть, по сути, это ну, здесь проблема это отсутствие дисциплины. когда твое слово ничего не стоит. Мне лично лечить эту штуку помогали многодневные проекты, и я постоянно делала что-то вот подобное. Там, рисовала маленькие картинки ежедневно полтора года в проекте Пик Дей, да, и потом выставку из них сделала. Потом проводила ежедневные прямые эфиры целый год, какие-то там по пять минут, какие-то на час. И начинала я с того, что сказала себе, что я буду делать месяц, а потом решилась на целый год. Были и маленькие ежедневные задачки там на месяц, да. Вот одно из последних делала дыхательную практику каждый день января в этом году. Когда делаешь вот что-то такое, ты прокачиваешь кредит доверия к самому себе. Начинаешь понимать, если я, блин, целый год выходила в прямой эфир ежедневно, да я вообще чего угодно смогу. Особенно в первое время, после того, как ты какой-то такой большой кусочек завершаешь, и в тебе дофига энергии на то, чтобы делать вообще все что угодно. Главное — понимать, зачем ты это делаешь, да? Ну, и как бы повторюсь, что одно дело, когда ты ставишь себе какую-то цель и пытаешься доказать, что вот я смогу, а другое дело, когда ты закладываешь целью прокачать кредит доверия себе и каждый день маленький шажок навстречу этому делаешь. Чувствуешь вообще разницу, да? Одно дело, когда я себе пообещала, что я год буду, там, не знаю, каждое утро бегать. А другое дело, когда я пообещала себе, что каждый день, когда я бегаю, он добавляет мою копилочку веры того, что я могу все что угодно. И каждый день, если ты будешь об этом вспоминать, тебе вообще никакой сложности не составит этот год провести. Вот. Делать один шаг за раз. Другая крайность, да, проблемность мужского подхода может заключаться в том, что мы можем делать слишком много. И, ну, одно это то, что не, дели, не делать вообще, да, говорить и не делать, а второе это делать слишком много. И ставить какие-то амбициозные цели превращаться в достигатор, взбивая на свое состояние, да, внутренне, не внутреннее, а даже ну, и внутреннее и физическое выжигая себя, забирая у себя здоровье и снижая качество жизни ради просто достижения цели. Ну и сами знаете вообще все знают, что чаще всего радость от такого достижения либо кратковременная, либо вообще никакой, потому что там надо идти дальше, некуда праздновать, отвлекаться на глупости, короче, задавливаем все свое существо, и превращаемся в машину по деланию. Это как раз та дикая часть, которая меня так пугала в творчестве, да и вообще везде. Оказалось, что с дисциплиной-то у меня все ок, а вот с границами не очень, да, а как раз та вот эта вторая проблема, когда делаем слишком много, она про, про границы, да, где остановиться. И с границами у меня получалось не очень. И я частенько сваливалась в изнурение себя, и меня очень пугало то, как это отражается на моем благополучии. Да, и вот там примером, скажем, может быть, то, как я себя на работе выжгла в отеле, когда работала, и потом очень долго не работала вообще, и вообще у меня внутри был дикий страх, что если я куда-нибудь устроюсь на работу, то я обязательно останусь в таком же просто выжатом состоянии, в котором нет ни жизни, ничего, ни стремления, и ни силы, ни энергии. Вот. Кстати, вот эта вот штука, да, вот эта крайность дела не слишком много, она совсем не обязательно приводит к шикарным результатам, вопреки популярному мнению. Да, то есть мы, да, можем там, типа, ну, я не знаю, там я не буду подключать туда там, всякие э, темы, как бы, чем ты мотивируешь, это, чтобы кому-то что-то доказать или самому себе, но это не суть. Когда. Часто вот когда мы делаем ту матч, результат не идет, да, если, например, мы что-то вкладываемся, вкладываемся, делаем, делаем, а понимаем, что, там, не знаю, мы не зарабатываем столько, сколько хотим, или мы не добились чего-то, чего желали, потому что мы делаем это через силу или в в состоянии отчаяния, вот такой вариант может быть. А еще, если мы делаем упор только на делание, не принимая во внимание вот эту свою женскую часть, о которой мы чуть дальше поговорим, то можем делать слишком много, но без чувства направления. И вот тут, короче, прикольно, да? В принципе, это получается такая имитация упорной деятельности, бесконечные действия, вечная занятость и никакого реального движения. То есть ты можешь быть вечно занят, у тебя куча дел, ты постоянно что ты делаешь, 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 а по факту остаешься на том же месте. И получается, что это как стрелять во все стороны с закрытыми глазами, да, и не видя, куда вообще двигаться. Так вот, это чувство направления, это про женскую сторону, а не про мужскую. Ну, хотя там, короче, есть разные моменты, но давай будем дальше следовать. Вот. По-хорошему, да, можно делать меньше действий, но зато целевых, то есть ведущих к прогрессу. Так как говорится, работать надо не 24 на 7, а главой. И еще одна проблема начинается, если мы начинаем смешивать мужское делание и женскую сторону, о которой говорим дальше. То есть, когда мы берем вот это мужское делание и начинаем говорить на языке женской лексики. Ну, женской не в смысле, да, то, что я женщина или так далее, а вот мы начинаем, короче, функции смешивать, роли перемешивать и путать кто, да, какая из наших сторон за что ответственна и каким образом. Так что дальше про женскую сторону. женская сторона творчества, да, это про состояние бытия, про состояние вообще, про чувствование и что немаловажно про структуру. Вот а, нам может казаться, что структура это там нечто жесткое, да, и вроде как должно быть частью мужской стороны, однако структура это то, что создает как бы сосуд для нашего бытия. И я сейчас объясню и сделаю, прежде чем объясню оговорку, что Напомню, что я говорю не про мужчин и женщин, а про мужскую и женскую сторону, да, которая есть в каждом из нас. И вот если мужская природа, да, мужская сущность это брать и делать, то женская, да, она больше расположена к тому, чтобы наполняться и отдавать. И вот есть такая карта, да, Аркан II, императрица. Он, и вот эта вот Инфротритца изображает, на мой взгляд, вот эту высшую женскую суть, да, суть женской, женской сущности. Короче, женскую сущность — жить в изобилии, окруженной красотой и комфортом, ни в чем не нуждаться, делиться с миром всем, чего у тебя в избытке. И вот если у тебя нету структуры жесткой, то есть границ, да, то есть вот этого сосуда, который будет это вмещать, а, да, сосудов, которые заключают эта женская сущность, то ты разбазариваешь все из искреннего желания давать миру и остаешься в нужде. И, соответственно, испытываешь притесненность, несправедливость, что отдала так много, и так мало получила взамен, или что вот у других есть, а у меня нету ну, короче, вот эти все э, прелести. И вот, если говорить о том, как э, это проявляется в творчестве, то. Это ситуация, когда ты отдаешь свое творчество за бесплатно или там, за низкую стоимость, да? когда ты берешь заказы за копейки или в очень короткие сроки пытаешься сложить, чтобы там, типа, не потерять клиента и чтобы хоть что-то заработать, и все это нарушает качество жизни. И поэтому вот наша женская сторона, она должна быть защищена непререкаемыми границами. Если их нет, то мы начинаем делать слишком много ради других, забивая на себя. Нам, конечно, наша мужская часть, да, она стремится выровнять этот дисбаланс. Вот эта мужская деятельная сторона, она начинает поглощать тогда. И ты чувствуешь себя очень погано. То есть, несмотря на... Все вот это женское состояние потока, вдохновение мечтательность, именно эта сторона ответственна за установление жестких границ, иначе она пострадает. А если все-таки границы не установлены или не поддерживаются, в свою очередь это заставляет женскую сторону начать протестовать, во-первых, стремиться к тому, чтобы вернуться в это беззаботное изобильное состояние, капризничать. И происходит самосаботаж. Мы начинаем. Короче, вот здесь вот начинается как раз. Интересно. Мы начинаем мешать четкие действия, которые да, относятся к мужской стороне. Напоминаю, могут быть либо сделаны, либо нет. Мы начинаем туда вмешивать женскую сторону, ту, которая пробыть вообще никак не связана с действиями. Начинаем говорить про дела, про деятельную мужскую часть лексикой, которая принадлежит женской стороне, как то что мы слишком заняты, что устали, что вымотались, да, и это относится к состоянию. Начинаем помещать себя в роль жертвы, используя лексику состояния, лексику бытия по отношению к действию. Начинаем, например, оправдываться, что там, почему что-то не сделано, да, и прям вот здесь очень хорошо можно отследить, как нарастает этот, этот снежный ком, который появляется, Лишь из-за того, что мы спутали лексику, и корректно было бы говорить совершенно иначе. Да? Я не сделала что-то пока что все. Я не сделала что-то, потому что не приоритизировала это в данный момент. Да? В данный момент у меня другие приоритеты. Я пока что не достигла мастерства в этом, в чем-то. Пока что, да, это дело времени, приоритетов, количества действий. Когда мы говорим про то, что мы делаем, там нет места состоянию. Мы просто фактами говорим. Это либо сделано, это либо не сделано. И если нужно что-то добавить, то это, это пока что не сделано или это сейчас не приоритет у меня. все, больше ничего. Сюда больше вообще ничего не надо добавлять. И когда мы про свои действия начинаем говорить так, мы исключаем не только виктимизацию, да, то есть вот это помещение себя в жертву, пристаем ныть и быть жертвой, но исключаем также бонусом синдром самозванца. Почему? Потому что мы не мешаем к мужскому делать женское быть, потому что берем только факты, сделано что-то или не сделано, а состояние хранится в отдельной папочке, и про него мы говорим другими словами. Потому что вот это синдром самозванца, это про то, что я не чувствую себя, там, не знаю, слишком профессиональной, или я вот там делаю какие-то действия, и внутри мне кажется, что я маленькая, что я глупая, или еще что-то чувствуешь, да? Я говорю про состояние, отталкиваясь от действий. Я смешиваю то, что я делаю, с тем, какая я, но смешиваю это в... То есть в том контексте, который не должно быть смешно. Я не могу про действия говорить женской, женской лексикой, и я не могу про состояние говорить мужской лексикой. Сухой. Если я чего-то еще не сделала, это не значит, что я есть тупая, ленивая или бестоланная. Да? Это значит, что я просто чего-то еще не сделала. Мужская сторона. Другой момент, да, я красивая, умная, талантливая просто так, не потому что я что-то делаю, я такая есть, женская страна. Они не ну, не зависят друг от друга, грубо говоря. Вот эта ошибочная связка эмоциональная, которая, да, где мы наделяем себя качествами исходя из результата, она уходит. И это прикольно. И, соответственно, я просто не могу чувствовать себя самозванкой, потому что я делаю мало или не так много, как другие, или не так качественно, или еще что-то. Потому что э, это получаются совершенно разные плоскости уже. Я какая-то плохая, недостаточно профессиональная или еще какая-то, потому что я делаю или не делаю что-то. Вот это, да, оно просто невозможно. И если мы отделим делать от быть, и каждой стране дадим ту роль и ту лексику, которая ей свойственна, то тогда все становится на свои места и по своим полочкам раскладывается. И вот эта женская сторона, она как раз-таки формирует наш стиль как творца. Я уже смотрю, как женская сторона проявляется в творчестве. Это то, какой ты человек, каковы твои ценности, смыслы, которые ты закладываешь, что для тебя важно. По сути... Это тот самый подход, которому я обучаю для раскрытия своего стиля и создания позиции артиста, который при достаточной дисциплине, чему, как мы уже выяснили, тоже можно научиться, дисциплине и развитом кредите доверия к себе, как ты видишь, сможет привести тебя к творческому процветанию. И тут мы переходим к третьей составляющей, которая рождается между мужским и женским, между «делать» и «быть». вот давай поговорим, что же происходит, если объединить мужское и женское. Ну, то есть не смешать их, как, да, там, перепутать их роли и так далее, да? а именно объединить здорово функционирующую мужскую часть внутри себя и здорово функционирующую женскую часть. Да? И когда я говорю здорово функционирующую, это значит, что мужская сторона внутри нас, соответственно, делание. И мы про то, что мы делаем, говорим на лексике делания. И вот эта часть бытия, она существует в нас, не не привязываясь к тому, что мы делаем, и мы говорим о бытие на лексике бытия и на лексике состояния. И вот когда соединить это, да, в природе да, мы все знаем, что когда мужчина и женщина соединяются, они рождают там, новое существо, да, создают новое существо, получается ребенок. И, соответственно, ребенок не может появиться, если мужской сперматозоид не объединится с женской яйцеклеткой. Да? Соответственно, женщина не может забеременеть без мужчины, да, даже если он присутствует только номинально. В качестве... Ну, все мы знаем методы. Вот значит, вот в мире энергии же, когда мужское и женское объединяются, да, создаются синергии, то есть нечто, чего невозможно было бы создать по отдельности, используя только энергию делания или только энергию бытия, а можно создать только вместе. И соединив мужское делать, женским быть, мы получаем иметь. И это можно сравнить с выполнением контракта с четкими условиями, где исполнитель – это мужская сторона, а составитель контракта и гарант выполнения – это женская, потому что, да, вот здесь надо пояснить, потому что именно женская сторона отвечает а за направление действий мужских действий, да, ну мужской стороны наших делания того, куда мы направляем это все за границы и условия, на которых возможно взаимодействие. И тут все складывается в красивую и, главное, рабочую картинку. Ты делаешь достаточно и выставляешь такие условия там, по стоимости, по времени работы, по тому, с кем работаете, а с кем нет. И вот когда вот в этом соблюден баланс, когда ты чувствуешь, что и то, и другое одновременно работает — Твоя карьера становится похожа на езду на велосипеде. Нужно просто продолжать ехать, не заваливаясь в одну из сторон. И тогда получишь огромное удовольствие и доберешься в ту точку, куда хотелось бы. И да, конечно же, если ты только берешься за то, чтобы научиться держать баланс между мужским и женским, вполне возможно, что сразу не получится поехать и не заваливаться в крайности. Но нужно иметь только желание и что немаловажно и скромность быть в позиции ученика, чтобы в конце концов научиться. Когда вникнешь в то, как работает мужское и женское, в жизни и в творчестве появляется ощущение, будто наконец поймал волну, и главное — удержать на ней равновесие. Тогда из твоей жизни уйдет и отсутствие денег, или там, классных проектов, Она наполнится творчеством и, несомненно, приведет тебя к тому, чтобы ты смог не только осознать, но и выполнить свою миссию на этой планете. Напоминаю, если этот выпуск помог тебе узнать что-то важное, поделись им с друзьями. Мне всегда очень радостно, когда приходят новые слушатели и открывают творческий компас внутри себя. Все ссылочки в описании к выпуску. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.